0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt. Hallo. Schön dass, ihr oh. <lacht> Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir es endlich geschafft, uns dem Thema des Faschismus anzunehmen. Endlich, nach langer Wartezeit. Wir haben es schon eine ganze Weile geteasert und ich glaube, das Problem war, dass wir auch nicht genau wussten, wie wir uns der Sache annähern sollen. Und naja, ich glaube, das Wichtigste heute Abend wird sein, äh, mal ein Bier aufzumachen. Unter anderem auch um anzustoßen auf unseren ersten Patreon, Brigitte, vielen Dank. Ähm, das Bier haben wir uns von deinem Geld gekauft. Und ähm, vielen lieben Dank. Schmeckt sehr gut. Prost. Ja. Prost. Na, ja, Jojo, wie hältst du es denn mit dem Faschismus? Persönlich?
1: <lacht> ja, also wir haben uns ja jetzt in den letzten 30 Folgen dieses Podcasts hin und wieder in einer gewissen Regelmäßigkeit mit Protofaschisten äh, beschäftigt, eben mit Gedankengebern des Faschismus, mit Strömungen, die davor einen Einfluss darauf hatten, mit Verschwörungstheorien, die den Faschismus gerade auf der antisemitischen Ebene beeinflusst haben. Und ja, jetzt wird es langsam mal Zeit, sich dem, dem eigentlichen Ding anzunähern, was das eigentlich ist, weil... Ähm, das zu klären ist, glaube ich, nicht nur für unseren Podcast wichtig, sondern auch mal generell, weil Faschismus und Faschist gerne als, als Kampfbegriffe benutzt werden. Alle Richtungen wird also so geworfen als Beleidigung dieser Begriff. Und tatsächlich ist, glaube ich, den wenigsten Leuten klar, was da wirklich, was da wirklich mit drin steckt. Die grundlegende Idee, diese Folge vielleicht mit einer Definition des Faschismus zu eröffnen, habe ich direkt wieder verworfen, weil es natürlich, wie bei allen anderen Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben, sehr schwer war, eine eindeutige Definition zu finden. Und stattdessen würde ich gerne heute einige Gedankengeber des Faschismus mit euch noch mal diskutieren und dann zum Ende der Folge hoffentlich, oder Mitte mal schauen, in Italien bei Mussolini enden. Und wenn wir es heute bis zu Mussolini schaffen und ein bisschen erklären, wo Mussolini denn herkam gedanklich und aus was für einem historisch-intellektuellen Milieu, dann hoffe ich, dass wir am Ende der Folge versuchen können, eine Definition von Faschismus nicht selber aufzustellen, aber wenigstens ein, zwei gute Definitionen zu lesen von Faschismus mit dem Kontext, den wir heute quasi dann besprochen haben.
0: Genau. Nun ist umso wichtiger, nachdem jetzt Friedrich Merz angekündigt hat, auch mit der AfD auf Kommunalebene zusammenarbeiten zu wollen. Ich glaube, es ist wichtiger denn je, ähm, auch angesichts der ganzen militaristischen Bewegungen in den USA, in Deutschland, Combat 18, Hammerskins, der dritte Weg, so faschistische Kampfbünde, die mittlerweile in ganz Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt mobil machen, und so diese Vorstellungen von Männlichkeit, von Brutalität, von Aggression und von Hass, ähm, der dem Faschismus innewohnt, ähm, die sehen wir heute leider viel zu häufig. Und über den historischen Ansatz, uns jetzt mal mit den historischen Wurzeln des Faschismus auch auseinanderzusetzen, hoffen wir dann natürlich auch den Weg in die Zukunft und in die äh, Gegenwart zu richten und zu sehen, äh, was ist der Faschismus heute, wo sehen wir ihn. Wieso darf beispielsweise Bernd Höcke Faschist genannt werden? Und wir versuchen uns an einer Definition des Faschismus, oft wird es eben so gemacht, dass Faschismus erklärt wird anhand der Systeme. Es wird gesagt, der Faschismus war zum Beispiel der Nationalsozialismus. Der Faschismus ist das faschistische System Italiens. Aber wenn man beispielsweise linke Ideologien oder den Kommunismus oder Sozialismus als Ideologie beschreiben will und definieren will, dann sagt man ja auch nicht, dass es jetzt die kommunistische Partei Russlands war kommunistisch, sondern dahinter steht eine Ideologie. Es gibt Vordenker des Kommunismus, wie es auch Vordenker des Faschismus gibt. Und anhand dieser Ideologie versuchen wir dann auch, denke ich, uns einer Definition anzunähern, zumindest Kernelemente herauszuarbeiten. Und da kann man bestimmt eine ganze Menge auch dran aussetzen. Aber das ist, glaube ich, das Beste, äh, womit wir dienen können. Aber ich bin gespannt, jetzt mehr über die historischen Hintergründe zu erfahren.
1: Ja, also generell die ganzen historischen Hintergründe des Faschismus jetzt in einer Folge abzurattern, ist, glaube ich, mehr, als wir leisten können. Das müssen wir in mehreren kleinen Folgen versuchen. kann sehr gut sein, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten dann zum Beispiel zum Männlichkeitsbild beim Faschismus, zu Vorgängerbewegungen tatsächlich konkret noch einzelne Folgen machen. Das lässt sich jetzt nicht alles so einfach und knapp umreißen. Das kann man versuchen, aber ich glaube, es wird nicht besser dadurch, indem wir dieses Thema zu knapp umreißt, das ist tatsächlich extrem komplex. Wenn man sich die Ursprünge anguckt, das ist nicht so einfach, wie es oft gezeichnet wird und wie es im Geschichtsunterricht gezeichnet wird und ähm, wie man das so populär verkürzt ähm, lernt. Deswegen beginnen wir heute auch mit einem französischen Intellektuellen, mit der Georges Sorel. Und dass wir dort beginnen, mag viele vielleicht ein bisschen überraschen, aber ähm, auch die Person von Charles Sorel hat sich die ersten Lebensjahre nicht auffällig verhalten. Und es war ist eine Person, die sehr, sehr schwer historisch festzumachen ist und die von den unterschiedlichsten Bewegungen bis heute vereinnahmt wird, sowohl der extrem rechten als auch der extrem linken. Sorel wurde 1847 im französischen Cherbourg geboren. Er wuchs in einer bürgerlichen Familie auf, also Bourgeoisie, und arbeitete viele Jahre als Beamter. ...im Straßen- und Brückenbauwesen in Frankreich. Also klassischer Staatsdiener, Beamter, komplett unauffällig gewesen in der Zeit. Sehr strebsam, hat Karriere gemacht, ihm wurde das Kreuz der Ehrenlegion verliehen für seine Arbeit... ...und er wurde Chefingenieur. Mit 42 Jahren hatte er dann ähm, durch seine Ansparungen und Erbschaften so viel Geld auf die Seite gelegt... ...dass er aufhören konnte zu arbeiten und sich als Frühpensionär voll und ganz dem Schreiben widmen konnte... Und was macht man ähm, als reicher Oberschichtsingenieur, der gelangweilt ist? Man wird äh, im ausgehenden 19. Jahrhundert erstmal Marxist. Das, <lacht> das Naheliegendste. Also Sorel durchlief äh, verschiedene philosophiepolitische Phasen und teilweise auch wieder zurück. Einen bleibenden Einfluss auf ihn hat die Dreifußaffäre hinterlassen und äh, noch bei anderen Personen, die wir heute besprechen werden, äh, quasi die entscheidende medienpolitische Begebenheit ihrer Zeit, die die Leute politisiert hat und die Bewegungen hervorgerufen haben, die äh, dann ähm, eben andere wieder inspiriert haben im, im Weiteren so. Äh, was, was war die Dreifußaffäre? Ähm, das
0: französischer politischer Skandal um einen Militär namens Dreifuß, der eines Verbrechens angeklagt wurde, das er nicht begangen hat, ich glaube wegen Verrat oder so und äh, das wurde dann zu so einem antisemitischen, so einer antisemitischen Hexenjagd, aber viele französische Intellektuelle haben sich auf seine Seite geschlagen und haben die Ungerechtigkeit kritisiert. Ich Ist wahrscheinlich äh, nicht so ganz genau, aber so... Nee,
1: Das was, ist schon eine ziemlich gute Zusammenfassung. Das, das, das passt schon. Also das Ganze... Die Dreyfus affäre ist im Justizskandal, im Grunde, der die französische Politik und die gesamte Gesellschaft in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts zutiefst gespaltet hat. Also das Ganze hat es in den 1890er Jahren gespielt. 1894, um genau zu sein, wurde der Artilleriehauptmann Alfred Treifuß wegen Landesverrats in Paris von dem Kriegsgericht verurteilt. Er habe zugunsten des Deutschen Kaiserreichs spioniert im Krieg von 1870-71 und ähm, wurde aufgrund von rechtswidrigen Beweisen und zweifelhaften Handschriftengutachten äh, dann am Ende verurteilt, in erster Instanz vor allem, weil er eben ein aus dem Elsass stammender jüdischer Offizier war. Das heißt, er hat zwei Feindbilder bedient, nämlich ja, das Antisemitische und das Antideutsche. Und das war natürlich nach dem verlorenen Krieg 1870-71, wo, äh, wir haben ja in der Nationfolge kurz drüber geredet, quasi Deutschland, Bismarck provoziert, Frankreich einen Krieg zu starten ähm, gegen die kleindeutschen Fürstenhäuser und Königshäuser. Und innerhalb Napoleon III., der damals eben in Frankreich geherrscht hat, und der selber auch ein entscheidender Teil der Bonapartismus, den, den, der auch auf Napoleon III. zurückgeht dann, den Faschismus und diese Führerideologie später auch extrem beeinflusst. Also Napoleon III. wird eben auch als einer dieser eigentlich Vorläufer im 19. Jahrhundert von autoritären faschistischen Bewegungen im 20. Jahrhundert gesehen, in manchen Punkten, wie er Politik gemacht hat und so. Und da müssten wir mal eine eigene Folge drüber machen, darum geht es heute leider nicht. Aber Napoleon III. wurden eben sehr schnell gefangen genommen, hat dann den Krieg für verloren erklärt in Paris wurde die Pariser Kommune ausgerufen. Die wurde dann äh, niedergemetzelt nach kurzer
0: Zeit von äh, französischen Staatskräften. Wir werden heute übrigens auch noch auf eine faschistische Yoga-Kommune in Italien treffen. Äh, kleiner Teaser an dieser Stelle. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> auf, auf jeden Fall,
1: die Deutschen rufen in Versailles im Spiegelsaal nach dem gewonnenen Krieg die deutsche Nation aus. Der äh, Deutschland ist jetzt äh, das Vereinigte Kaiserreich. Und die Franzosen müssen riesige Kriegsreparationen an die Deutschen zahlen mit dem Friedensvertrag wegen des verlorenen Krieges. In Deutschland gehen die Gründerjahre los, alles floriert, alles toll, weil man hat ja Kriegsanleihen gekauft und jeder hat quasi dick an dem Krieg mitverdient in dieser neuen Nation. In Frankreich herrscht dementsprechend großer Pessimismus. Man ist extrem gedemütigt, man hatte die stärkste Armee Europas bis dahin und wurde von den Deutschen so innerhalb von wenigen Wochen geschlagen und sucht eben Schuldige und Dreifuß ist der Schuldige, der gefunden wird. Auch wenn Dreifuß natürlich komplett unschuldig war, kleiner Spoiler, ähm, der Justizirrtum, über den könnte man sich mal eine Folge machen, aber hatte, da, da gab es eben auch Elemente der Rechtsbeugung und zweitete sich dann in einen Skandal aus, der massenmedial ausgeschlachtet wurde und wo in ganz Frankreich ähm, das System ins Banken geriet, geriet tatsächlich. Also es gab Intrigen, Fälschungen, Ministerrücktritte, Ministerstürze, Gerichtsprozesse, verschiedenste rund um diesen einen Prozess, äh, öffentliche Krawalle in den Straßen, es gab Attentate, es gab den Versuch eines Staatsstreiches am 23. Februar 1899 und einen zunehmend offenen Antisemitismus in Teilen der Gesellschaft All diese Sachen zusammen haben das Land in eine schwere politische und moralische Krise gestürzt, die bis in die einzelnen Familien hineinging. Das ist so ein bisschen wie die Klimawandeldebatte vielleicht heute oder die, so wo dann tatsächlich an Weihnachten in Frankreich die Familien nicht mehr zusammen oder Verschwörungstheorien, jetzt erinnern oder so, also tatsächlich politisch.
0: Oder die AfD oder die AfD oder die seltsamen Bündnisse, die dann durch das Reichstagsgebäude stürmen. Oder Kapitolstürmung in den USA. Genau, also das am ähm, 6. Januar. Ne? So weit sind wir davon nicht entfernt. Genau, so eben auch dieser
1: offene Antisemitismus, der da eben politisch offen zutage trat und äh, zu, einer, zu einer internen Krise in Frankreich geführt hat, weil eben auf einmal klar wird, es gibt einen Riesenteil in der Bevölkerung, die so denken. Selbst Kanye. Selbst Kanye Sorel, der jetzt das alles in diesen 1890er Jahren von seinem Schreibtisch aus beobachtet hat, hat sich am Anfang auf die Seite der sogenannten Dreifusianer äh, geschlagen. Das waren hauptsächlich sinke Intellektuelle, die Dreifus verteidigt haben, gesehen haben, das war ein falscher Prozess und gesagt haben, er ist Staatsbürger französischer, es macht keinen Unterschied, ob er aus dem Elsass kommt und, und jüdischer Abstammung ist, er ist französischer Staatsbürger und sollte deswegen auch diese Rechte genießen. Am Anfang sah Sorel das eben genauso und als einen Kampf ums Recht. Und eine reine Rechtsordnung ohne politische Ideale, äh, als dann aber die Gegner, hauptsächlich die Nationalisten, die französischen und die Monarchisten und die Kirchen, also die, die ganzen die katholischen Institutionen und so, äh, von Dreifuß, also als die, die Gegner von Dreifuß dann auf so einer Welle von antisemitischer Leidenschaft äh, es geschafft haben, eine Bevölkerungsbewegung, eine antisemitische Gegen Dreifuß quasi zu formieren, änderte Sorel dann seine Ansichten und äh, kam zu dem Punkt, dass der Aufstand der Massen gegen eine republikanische Aristokratie nur dann gelingen kann, wenn man quasi ein Bündnis zwischen antisemitischen, antisemitischen Massen und der Kirche schmieden kann. Der Antisemitismus wurde dabei für Sorel die treibende Kraft im Aufstand des armen Volkes gegen die dekadente Intellektualität, die er in Paris in der Regierung gesehen hat. Sorrells Denken war generell von einer starken Anti-Intellektualität geprägt und obwohl er Marxist war, wurde sein Denken zu, also ursprünglich am Anfang Marxist war, er war jetzt kein großer Denker der marxistischen Szene, aber er hat eben Briefe mit Marxisten ausgetauscht und hat sich da im linken Diskurs seiner Zeit beteiligt, ähm, auch noch zu Marx' Lebzeiten, also eine ganz spannende Zeit damals, wo, wo, wo so eine... Ähm, eben frühe linke Bewegung definiert und diskutiert wurde, wo sich die sozialdemokratische Bewegung in Deutschland ganz stark unter der SPD dann herausgebildet hat und den Kulturkampf mit, mit Bismarck geführt hat und immer noch viel darüber diskutiert wurde, wie denn jetzt die neue Gesellschaftsordnung der Moderne der linken Meinung nach aussehen soll. Ja. Sorel wurde dann aber innerhalb dieser Debatten zunehmend zu einem antimaterialistischen Marxisten. Oh. Was, was, was könnt ihr euch denn darunter vorstellen also ja, also der Materialismus bei Marx sagt eben dass, dass die ganze Geschichte auf der materiellen Basis äh, sich ne, weiter verändert und es da eben diese materielle äh, es gibt die, die Hass haben und die nichts haben in der Gesellschaft und auf der Basis gibt es dann einen Klassenkampf und das ist eben der, also das muss eben so sein und in so Zyklen so ein zyklisches Ge Geschichtsbild auch auf der Basis von dem Materialismus
0: ja ja, ja. Aber ich meine, Marx hat ja Hegel auch wieder auf den auf die Füße gestellt, sagt man doch. Und dann wieder zu Hegel zurückzukehren und zu diesem Weltgeist, der auch sich eben zyklisch erneuert und Widerstände überwindet und fortschreitet. Also so ein teleologisches Verständnis der Weltgeschichte.
1: Das hat Sorel auch so ein bisschen so argumentiert. Also da ging es ja auch um die Blankisten und um die avantgarde bewegung Und die Frage, sollte die Linke quasi von einer extrem gebildeten Avantgarde wie das dann später in Russland passiert ist, angeführt werden, quasi bei den Bolschewiki oder sollte stattdessen das eine Massenbewegung sein und so. Aber Sorel bewegt sich eben zunehmend in eine Richtung, wo er sagt, Materialismus ist eigentlich gar nicht so wichtig, viel wichtiger sind die Mythen. Der Mythos des Proletariats ist viel entscheidender wie die eigentlich materialistischen Bedingungen dieser Menschen. Und über diese Überzeugung, wo er sich eben wegbewegt von den klassischen Marxisten in diese antimaterialistische Ecke, ja, und auch komplett wissenschaftsfeindlich ist dann und sagt, wenn ich Flüssigkeit vom einen ins andere Glas schütte, ist eine andere Flüssigkeit und so Sachen und das kann man quasi also nicht viel von empirischen Methoden gehalten hat und sowas und das eben alles für intellektuelles äh, Oberschichtsgelaber hielt, so, obwohl er selber Ingenieur war, was ich eine sehr spannende, <lacht> sehr spannende Unterscheidung finde und sieht dann eben auch in diesem Antisemitismus und in der brodelnden Gewalt der Massen in Frankreich die große Möglichkeit, um die Demokratie und die Republik abzuschaffen und seine syndikalistische, auch sich ständig verändernde Vision eines politischen Systems umzusetzen. Er hat dann darüber ein Buch geschrieben, das 1906 rauskam, das heißt Über die Gewalt, erschien auch in Aufsätzen in der sozialistischen Zeitschrift, das kann man als Sorells Hauptwerk eigentlich betrachten, wo er seine Hauptansichten über gesellschaftliches Leben und ideale Gesellschaft wiedergibt. Maßgebend ist darin seine Anklage gegen die Sozialdemokraten und Reformisten in Frankreich, also alle die Linken, die innerhalb des Systems demokratisch arbeiten wollten. Denen war Sorell nämlich vor dass sie, Zitat, die zentrale Idee des revolutionären Marxismus, den Klassenkampf zugunsten eines staatserhaltenden sozialen Reformkurses aufgegeben zu hätten und nun nach eigenwilligem Belieben herrscht. Klassischer Vorwurf gegenüber den demokratischen Linken, dass sie eigentlichen Ideale verkaufen für ein bisschen Macht in einem kaputten System quasi. so Das war so ein bisschen sein, sein linker Vorwurf aus der Ecke, aus der zu dem Zeitpunkt noch diskutiert hat. Gleichzeitig hat dieses Werk auch die Gewalt als politischen Mythos stark gemacht und sagt quasi, Gewalt muss nicht zu einem gewissen Zweck eingesetzt werden, um ein gewisses politisches Ziel zu erreichen. Die Gewalt im Namen der politischen Bewegung an sich hat schon einen reinigenden, klärenden Charakter. Und das ist natürlich eine ideologische Basis, die danach sehr vielen Extremisten, die eben revolutionär und gewaltsam das System umstürzen wollten, gefallen hat. Und wo er viele Leute mit beeinflusst hat. Syndikalismus, was wir so als linken Syndikalismus kennen, heißt auf Englisch Sorrelianism nach Sorrel. Also er, auch wenn er kein klassisch marxistischer Vordenker war, er wurde dann zunehmend auch anarchistisch und die Idee des Massenstreiks mit groß gemacht auch. Den Mythos des Massenstreiks, das quasi, ne? nichts Materialistisches sein soll, sondern seine Idee von Mythen und von quasi der, der, der Massenstreik als stürzendes Element für die Wirtschaft und damit die Möglichkeit, was Neues aufzubauen. Jonas, ich habe mal ein Zitat für dich von So Real.
2: Willst du es mal vorlesen? Die Erfahrung hat uns bis heute noch immer bewiesen, dass unsere Revolutionäre, sobald sie nur zur Macht gelangt sind, sich auf die Staatsversorgung rufen, dass sie dann Polizeimethoden gebrauchen und die Gerichtsbarkeit als eine Waffe ansehen, die sie gegen ihre Feinde missbrauchen können. Die parlamentarischen Sozialisten entziehen sich dieser allgemeinen Regel durchaus nicht. Sie halten an dem alten Staatskultus fest. Sie sind daher wohl vorbereitet, alle Missetaten des Ancien Regime zu begehen. Ja, also man sieht hier seine, seine tiefen Misstrauen gegen alle
1: demokratischen Reformbewegungen der Linken. Also Sorel sitzt nur an seinem Schreibtisch. In diesen Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, vollzieht sich dann zunehmend ein Wandel in Sorel, der noch mehr dazu führt, dass er von verschiedenen Bewegungen vereinnahmt wird oder von unterschiedlichen. Nach 1909 nämlich ist er zunehmend von der syndikalistischen Bewegung desillusioniert, weil die, es gab einen Generalstreik in Italien, der nicht die erhofften Erfolge quasi gebracht hat und der Generalstreik hat sich generell nicht als ein Mittel erwiesen, um wirklich Gesellschaftsstrukturen zu stürzen, hat sich nicht durchgesetzt. So. also es gibt jetzt keine großen Beispiele. Ähm, es gibt den Kaputsch, der in Deutschland verhindert wurde, dann durch einen Generalstreik und so, aber es gibt jetzt quasi zu der Zeit, in, den, in der Sorel jetzt 1905, 1906 keine großen Beispiele, wo das erfolgreich irgendeine Monarchie gestürzt hätte oder so, ja. Matrosenaufstand könnten wir noch nennen. Ja, aber es ist was anderes wie ein Generalstreik aller Arbeiten quasi, ne? Ja. Und der Matrosenauf die, die Matrosenaufstände waren ja dann auch, also. Es gab die 1905 in Russland ne? und dann halt die 1918 und Kilometrosenaufstand, oder? Genau, ja, die waren ja 1918 dann erst. Ja, ja, also genau. Und Sorel eben ab 1909 von dieser Enttäuschung, der von ihm sozusagen jetzt gepushten Bewegung des Illusioniers, schließt er sich nach einigem Zögern der monarchistischen Bewegung Action Française an, die die Wiederherstellung einer homogenen, traditionellen moralischen Ordnung anstrebt. Das sind hardcore katholische Monarchisten, die die gesamte französische Revolution zurückdrehen wollen.
0: Ja. Der klingt auf jeden Fall ein bisschen bipolar. Ja, es. Also. <lacht> also es von, ext von Extrem zu
1: Extrem. Er, er befürwortete den. Den integralen Nationalismus, der damals, also das heißt quasi katholischer Nationalismus, der da von dem Gründer der Action Française, Charles Maurras, gepusht wurde. Und Sorel war nach eigenen Angaben beeindruckt von der großen Zahl begeisterter Jugendlicher, die sich der Action Française anschlossen. Jetzt müssen wir uns Charles Maurras ein bisschen genauer anschauen, weil der tatsächlich als der wichtigste konservative Denker Frankreichs gilt im 20. Jahrhundert. und sowohl eine antisemitische Ikone der Faschisten bis heute darstellt, als auch Macron zu seinen Fans zielt, der zum Beispiel mhm. als Ticard gesagt hat, wenn man den Antisemitismus weglassen würde, da wären da quasi viele gute Dinge mit dabei, jetzt so frei übersetzt. Ah ja Ja, genau. Und Charles Maurras war eben derjenige, der die Action Française gegründet hat. Der kam... Lustigerweise hat sich auch angefangen, zur Zeit der Dreyfus-Affäre in der Pol Politik zu engagieren, und zwar als Anti-Dreyfusard, also als Gegner von Dreyfus. Er unterstützte die Fälschung von Colonel Henri, die Dreyfus beschuldigte, da er der Ansicht war, dass die Verteidigung von Dreyfus die Armee und die Justiz schwächen würde. Laut Morat sollte Dreyfus auf dem Altar des nationalen Interesses geopfert werden. Mhm. Und während äh, republikanische Nationalisten... Dreyfus äh, Beschuldigten aufgrund seiner jüdischen Herkunft schuldig zu sein, ging Mor Moraz noch einen Schritt weiter und verunglimpfte die gesamte, Zitat, jüdische Republik Frankreichs. Ähm, Moraz war tatsächlich einer äh, der Personen, die äh, damals schon richtig groß damit wurden, als konservativer Verschwörungstheorien zu pushen, und zwar gegen die Freimaurer, gegen Protestanten, gegen die Juden, äh, gegen Kommunisten natürlich. Also alle, die seinen äh, katholisch-monarchistischen Vorstellungen nicht äh, gepasst, die da nicht ins Bild gepasst haben, wurden von ihm in verschiedenen Verschwörungstheorien zusammengepackt. Wenn man sich fragt, warum die Freimaurer da immer mit reingenommen werden in diese Triade, also die Spur führt ins Frankreich des 18. Jahrhunderts, sage ich mal. <lacht> Also er hat dann auch so biblische Exegese gemacht und hat da antisemitische Sachen rausgearbeitet äh, und wollte äh, quasi statt einem wissenschaftlichen Rassismus einen radikaleren staatlichen Antisemitismus. <lacht> äh,
0: Jonas, wir wissen ganz genau, dass deine faschismus sehr niedrig ist und wir wissen, äh, was wir dir da heute antun. Aber um die Stimmung ab und zu mal ein bisschen aufzuheitern und ich glaube, das können wir heute an der einen oder anderen Stelle brauchen, äh, werden wir heute nicht nur ein Bier trinken, sondern ich habe auch... Einen Tab offen, eine Buzzfeed-List mit äh, elf süßen äh, Animal Facts. Und immer, wenn es uns mal ein bisschen scheiße geht, dann werde ich so einen süßen Animal Fact droppen und wir können uns alle ein bisschen gut fühlen. Sind die sind die wahr? Das ist Buzzfeed. Die sind wahr.
2: <lacht>
0: ja, ja. Nummer eins beispielsweise. Einige Fische können das Gesicht ihres Besitzers erkennen. Süß, oder? Ja. Diese Fähigkeit hängt sehr von der Fischerart ab. Manche Fische können lernen, bekannte Gesichter zu erkennen, obwohl sie nicht den Hirnbereich besitzen, den wir Menschen zur Gesichtserkennung nutzen. Die Studie, die das herausgefunden hat, mit Hyperlink sogar, hat nur mit Schipzelfischen <lacht> verarbeitet. Es ist aber nicht möglich, dass auch andere kleine Fische dazu in der Lage sind. Ach süß. Ich wusste, die Karpfen bei uns im äh, Teich beobachten uns. Ja, das ist gut, das ist auch viel
1: schöner, wir starten hier Antisemitismus, ein kleines bisschen schöner. Ähm, ja, Moraz war auf jeden Fall der Gründer der Action Française, die interessanterweise trotz ihrer sehr populären Position nicht geschafft, vom Vatikan Unterstützung zu erlangen. Der Vatikan vor dem Ersten Weltkrieg war noch ein anderer wie der nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, und es gab sogar ein Schreiben, das den die Action Française exkommunizierte. Also die, 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 die Action Française fand dann irgendwann ihr Ende, glaube ich nach dem Ersten Weltkrieg in, in den frühen 20er Jahren, als dann das war irgendwie 1906 aufgesetzt worden, da wegen dem Ersten Weltkrieg verschoben worden und dann danach, äh, weil die quasi die Action waren, haben die Propagandalinie des französischen Staates während des Ersten Weltkrieges komplett mitgetragen haben sehr viel Kriegspropaganda gemacht in Schrift und ähm, in Bild und äh, wurden dann aber danach verboten vom Vatikan und exkommuniziert. Anscheinend wurden sie danach aber wieder zugelassen unter dem Druck der äh, Entwicklung im kommunistischen Russland, wo dann gesagt wurde, zunehmend... Äh,
0: dann seid doch lieber faschisten
1: solange lange keine kommunisten genau dann, dann doch lieber also monarchistische katholische faschisten wie äh, atheistische kommunisten war dann so ein bisschen äh, später die überlegung aber die wurden auf jeden fall hatten eine sehr schwere zeit zwischen der also zeit ihrer gründung bis dann äh, bis zum verbot und der exkommunikation wo dann tatsächlich auch viele der bewegenden den rücken gekehrt haben weil sie halt gläubige katholiken waren und sie ja seelenheil jetzt nicht deswegen irgendwie äh, opfern wollten ja, das fand ich eine ganz lustige Geschichte. Moras' Ideen waren trotzdem sehr, sehr einflussreich, ähm, hatten großen Einfluss auf den Nationalkatholizismus und den integralen Nationalismus, was dann bei Franco in Spanien äh, der, der, die Art, Spielart des Faschismus ist, die dort dann lange Zeit herrschen wird. Bei der Recherche zu Moras ist mir noch eine besonders, besondere Sache aufgefallen. Ähm, er hat eine neue Beleidigung für Ausländer etabliert. In seinen Lebzeiten. Einfach so. Metek ist auf französisch ein südländisch slash semitisch aus jüdisch aussehender äh, Typ. Also wenn du so, egal, wenn du nicht französisch genug aussiehst, dann bist du ein Metek ähm, Und das ist eine Beleidigung, die hat er als gebildeter Mensch Moras aus dem der athenischen Demokratie des 4. Jahrhunderts vor Christus abgeleitet, wo die Meteken eine Klasse waren, das waren quasi nicht in Athen geborene Bürger. Wenn du in Athen gelebt hast, aber nicht von athenischen Eltern abgestimmt, abgestammt hast, dann hattest du kein Wahlrecht dort, ähm, warst quasi nicht voller Bürger der Demokratie, also als Frau ja sowieso nicht und so, aber eben wenn du als Mann mit irgendwie Einkommen und Besitz dort gelebt hast und kein Sklave warst, dann warst du, und, und aber nicht athenischer Abstammung, dann warst du eben ein Metheke. Und das hat so Moras als Beleidigung reetabliert, die bis heute be benutzt wird. Das Wort ist bis heute im gängigen Gebrauch auf Französisch. Ähm, es gibt sogar so ein paar Popkulturlieder, wo ähm, eins einsatz im Titel schicke ich euch nachher. Ähm, und ja, also so ein Mensch war Moras, dass er aus äh, antiken Schriften versucht hat, Beleidigungen für Menschen zu erfinden, die seiner Meinung nach nicht französisch genug aussahen. Schon um 1900. Und er hat den Athenern vorgeworfen, dass ihre Demokratie nur deswegen gescheitert wäre, weil sie die Metheken irgendwie in Athen haben leben lassen. Was für ein Arschloch. Würde ich mir als Macromer überlegen, wen ich mir da als politisches Vorbild auf die Fahne schreibe. Ne? Ähm, genau, aber gen genug von Moras. Äh, es reicht auch. Man kann bei dem auch tiefer einsteigen, aber es wird nur deprimierender. Äh, 1910 unterstützte Sorel dann eine nationalistische Zeitung Lande 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 Ponds Lande und begann antisemitisch antisemitische zu sprechen. Wir machen uns jetzt nicht, <lacht> nicht über deine und begann antisemitische Texte zu schreiben, in denen er behauptete, Frankreich werde von jüdischen Invasoren angegriffen. 1910. Ja. Ähm, oh, wieso weil Sorel vorher gesehen hatte bei der Dreifuß-Affäre, dass man damit richtig Leute mobilisieren kann. Und Sorel ging es immer darum, Leute zu mobilisieren. Und am Anfang war das halt die Idee des Kommunismus, dann eben mit dieser antimaterialistischen Mythos-Idee, dann war es die Gewalt und dann war es der Antisemitismus. Was mobilisiert, ist Sorel lieb und recht. 1911 erklärte Valois auf dem vierten Kongress der Action Française in Bezug auf den Sorel'schen Syndikalismus. Jonas, willst du mal
2: vorlesen? Es war kein Zufall, dass unsere Freunde auf die Kämpfer des Syndikalismus gestoßen sind. Die nationalistische Bewegung und die syndikalistische Bewegung, so fremd sie sich aufgrund ihrer derzeitigen Positionen und Ausrichtungen auch sein mögen, haben mehr als ein gemeinsames Ziel. Ja, und
1: beide dieser Bewegungen wollen die zu der Zeit bestehende Ordnung eben überkommen und sehen sich deswegen als, als Bündnispartner. Tatsächlich haben sie aber eben auch personelle Überlappungen, die immer wichtiger werden. Mich persönlich hat es überrascht. Ich hätte jetzt die syndikalistischen äh, Punker, die ich so kenne, nicht äh, damit irgendwie in Verbindung gebracht, äh, dass da quasi Sorel irgendwie als Vordenker irgendwas mal mit den Faschisten zu tun gehabt haben könnte ist natürlich auch bei Weitem nicht der einzige Vordenker von Anarcho Syndikalismus und so. Ne? Er hat auf jeden Fall seine eigene Art des Syndikalismus nach sich benannt bekommen und war eine Zeit lang auf jeden Fall ein einflussreicher Denker dieser, dieser Szene. Und damals war der Syndikalismus eben auch noch ein viel intellektuelleres. Ich sage nicht, dass es heute keine intellektuellen Syndikalisten gibt. Ich rede mich gerade in Teufelsküche. Auf jeden Fall, keine Ahnung, mich hat es überrascht bei der Recherche. Ein Satz noch, bevor ich Sorel abschließen kann, nämlich, dass er 1917, als dann die russische Revolution ausbricht, sich sofort als Bolschewiki bezeichnet hat, für die Bolschewiki aus, ausgesprochen hat und der Meinung war, dass sie in der Lage sind, die moralische Erneuerung der Menschheit zu bewirken. So, so viel ganz kurz, um Sorel abzuschließen, nur als Persönlichkeit. Ein Mann, der auf allen verschiedenen politischen Hochzeiten getanzt hat. Aber ich sage jetzt nicht, dass man die Bücher von ihm nicht lesen soll. Das sollte man nur im Hintergrund haben, wenn man sich auf ihn bezieht vielleicht. Ne? Also was man an, an Moraz und an Sorel jetzt auf jeden Fall sieht, ist, dass es in Frankreich zu der Zeit eigentlich in ganz Europa, es gibt auch deutsche und italienische Beispiele für mit denen, die beiden, also sowohl Sorel wie auch Moraz, zu ihrer Zeit einen Regen Briefeaustausch standen linke wie konservative Denker, ähm, äh, wo es bei dieser Zeit eben ein gewisses Bündnis zwischen linken Antidemokraten und konservativ-monarchistischen Denkern gibt, die sich mehr oder weniger unter dem Banner des Nationalismus vereinen. Dieser neuen Isorell sieht eben, dass man mit Nationalismus und Antisemitismus Leute fast noch besser mobilisieren kann, und zwar über Klassen hinweg, als einfach nur von Klassenkampf zu reden und es rein materialistisch zu deuten. Er glaubt, dass man mit diesem Gedanken der Nation die bestehenden Ordnungen erneuern kann, was natürlich irgendwie ein bisschen Widerspruch in, in sich selbst ist, auch. aber das lag zu der Zeit natürlich in der Luft. Diese ganzen neuen nationalistischen Bewegungen haben nach ihrer Ausrichtung gesucht, waren das war alles noch so diffus. Es gab diese klare, Lage, klare Lagerbildung auch noch gar nicht, die wir heute ganz oft sehen. Wir sind
0: ja auch im Zeitalter der Massen angelangt. ne? Also nach dem Wegfall der Aristokratien, der Monarchien, breitet sich langsam sowas wie eine Zivilgesellschaft in Europa aus. Und einer, ein französischer Theoretiker, Gustave Lebrun, hat Psychologie der Massen, hat er das genannt, und hat sich besonders auch mit Nationalismen und so den Urformen des Populismus auseinandergesetzt. Und äh, ich habe hier mal ein Zitat er schreibt, die Massen haben nie nach der Wahrheit gedürstet. Sie wenden sich von Beweisen ab, die nicht nach ihrem Geschmack sind und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn der Irrtum sie verführt. Wer sie mit Illusionen versorgen kann, ist leicht ihr Meister. Wer versucht, ihre Illusionen zu stören, ist immer ihr Opfer. Also wir haben hier in Mitteleuropa Gesellschaften, die sich gerade neu erfinden, die sich neu suchen und die nach eben diesen Leitideen, nach diesen Mythen suchen, unter denen sie dieses Staatsgebiet vereinen können. Kommunismus, Sozialismus, Anarchismus, Syndikalismus, Monarchismus zurück in eine alte Ordnung oder eben dann der Faschismus sind alle diese Nachbeben dieser absoluten Möglichkeit der Ausbreitung in egal welche Richtung ja. der technologische Fortschritt wird als Möglichkeit gesehen, die ganze Menschheit oder eben Teile der Menschheit äh, in ein Neues Zeitalter zu katapultieren. Und dadurch, dass die Leute eben diese Erneuerung,
1: so, dass die so in der Luft lag, und die sie auch irgendwie gefühlt hat, gab es eben Leute, die auch durch die verschiedenen Bewegungen gezogen sind, wie eben Sorel. Es gab Syndikalisten und viele Schüler von ihm, die dann später, per, also als Personen einfach die früher Syndikalisten waren, dann später zum Faschismus übergetreten sind. Ähm, wodurch dann seine Überlegungen einfach auch äh, direkten Einzug ins äußerst rechte Spektrum Gefunden hat.
0: Er war ein krasser Opportunist, er hat sein Fähnchen nach dem Wind ausgerichtet, weil er die Möglichkeit gesehen hat, gesellschaftlichen Wandel möglich zu machen, und hat sich der Partei angeschlossen, die gerade am vielversprechendsten war. So die Ideologie dahinter hat ihn wahrscheinlich nicht primär interessiert. Das Hauptziel war, die Demokratie zu überkommen und die waren dann ja, quasi die ganze Zeit auf der Suche
1: nach einem adäquaten Mittel, das zu tun. Und als dann der Generalstreik versagt hatte, dieser Mythos, ähm, haben dann viele aufgehört, an diese schöpferische Kraft des Proletariats zu glauben. Äh, da... War nicht nur Sorel dabei, sondern interessanterweise dann eben auch Mussolini nur als ganz Mini-Teaser. Mussolini selber hat Sorel später ähm, auf die Frage hin, welchem Lehrmeister er am meisten zu verdanken habe, genannt. Quasi statt die eigene Nation in einem nationalistischen System zu behindern, geht man dazu, über andere Nationen zu schwächen, indem man den Krieg zwischen den Nationen, also Nationenkampf statt Klassenkampf, und diesen Mythos der Nationen statt der Mythos vom Revolutionären Krieg, das waren auf jeden Fall so Sorels äh, Grundgedanken, die dann eben auch bei den Faschisten gut ankamen, bei den späteren. Ähm, nach dem Tod von Sorel erklärte ein Artikel in der italienischen faschistischen Zeitschrift Gerarchia von
2: Mussolini, äh, mit herausgegeben: äh, Jonas. Vielleicht hat der Faschismus das Glück, eine Mission zu erfüllen, die das implizite Bestreben des gesamten Werks des Meisters des Syndikalismus ist das Proletariat der Herrschaft der sozialistischen Partei zu entreißen, es auf der Grundlage der geistigen Freiheit wiederherzustellen und es mit dem Atem der schöpferischen Gewalt zu beleben. Das wäre die wahre Revolution, die die Formen des Italiens von morgen prägen würde.
0: Ich meine, was wir auch noch ganz oft sehen werden ähm, bei unseren späteren Faschos und Nazis, ist, dass wir am Anfang auch äh, Sozialisten, Syndikalisten auch Sozialisten waren. Also, sowohl Mussolini als auch äh, beispielsweise Hitler haben sich ihren jüngeren Jahren eher im linken Spektrum verordnet, weil sie einfach einen Umbruch des politischen Systems auch äh, herbeiführen wollten, unzufrieden waren, aber halt auch gemerkt haben, dass der Faschismus und der Nationalismus halt Mythen sind, die keiner äh, langen Erklärungen brauchen, die keine Dreibände Kapit äh, das Kapital brauchen und komplexe ökonomische Analysen und wissenschaftliche Sprache, durch die man sich wälzen muss. Was wir später noch sehen werden, ist, dass der Faschismus ein Gefühl verströmt hat. Das war mehr ein Gefühl, eine Bauchfrage. Und so ein ähnliches Phänomen sehen wir, glaube ich, auch heute. Die ganze Kritik der AfD und rechter Parteien an der gender rage ne, resultiert ja auch daher, dass es einfach auch Diskurse sind, die sehr elitär sind, sehr akademisch geführt werden und zu denen viele Menschen einfach überhaupt keinen Zugang haben, es nicht verstehen. Aber... Ebenso Mythen der Nation und des Ursprünglichen, eine Vision in der Zukunft, die irgendwie von den Atemfängern der AfD irgendwie als schön ausgemalt wird, wenn wir hier nur noch Deutsche sind und alle anderen irgendwo anders. Ne? Sowas appelliert irgendwie an tiefgreifende Gefühle und das ist eins der Wesensmerkmale des Faschismus. Das Appellieren an dieses Gefühl, so eine postromantische Verklärung des Gefühls und der Natur zu den eigentlichen Triebkräften des Weltgeschehens. Dieser Anti-Intellektualismus, der hat auf jeden Fall auch dem Faschismus Vorschub geleistet.
1: Ja, und nochmal in Rückgriff auf die, die letzte Folge mit, der, mit den Nationen, einfach, dass das eben auch mit zunehmend extrem, also von dieser linken Idee der Revolution und des Internationalismus, der eben bei den Linken zu der Zeit groß, großes Ding war, zu dieser Idee, wir müssen uns nicht dem, dem, Klassenkampf unterwerfen oder dem großen Guten für, unser, für unsere Klasse, sondern wir unter, müssen uns absolut der Nation unterwerfen. Ich glaube, von Moras ist der Satz, ein, ein guter Staatsbürger unterwirft sich absolut seiner Nation. Also dieses komplette Buckeln, dieses komplette den Hierarchien hingeben zum Guten eines kollektivistischen Ganzen, was dann eben nicht wie bei den äh, linken Systemen, die auch oft kollektivistisch angelegt waren, auch ähm, auf eine Massenbewegung ausgelegt waren, sondern das Unterwerfen unter eine Hierarchie. Wobei das natürlich bei beiden Systemen im Endeffekt darauf hinaus lief, dass man sich hier einer Hierarchie unterwerfen musste. Ne? <lacht> ja, jetzt jetzt, jetzt finde ich es ein guter Zeitpunkt für einen Cut von der ersten Folge vielleicht, oder? Na, und eigentlich davor noch der Erste Weltkrieg als die große Urkrise der Linken. Weil die gesamten... Also weil zum Beispiel ja in, in Deutschland die SPD und die linken Parteien für den Burgfrieden waren und die Kriegskredite Kredite freigegeben haben, die den Ersten Weltkrieg quasi erst finanziell möglich gemacht haben im Endeffekt. Und der wurde ja quasi auch, also der, wo dann die USPD und die KPD in Deutschland eben dieses Wertungsverrat und Sozialdemokraten später auch gemünzt haben, das bezieht sich im Endeffekt äh, nicht nur auf die, die Niederschlagung der, linken Aufstellen nach dem Ersten Weltkrieg durch rechte Paramilitärs im Namen der SPD während der Weimarer Republik, sondern eben auch schon auf die Bewilligung der Kriegsräte. Die Einzigen, die da dagegen gestimmt haben, waren eben die, war eben die KPD. Ähm, die damals, glaube ich, schon gar nicht mehr im Partei, also, ich glaube, die waren schon gar nicht mehr, die KPD war schon verboten, ich glaube, es war nur die USPD zu der Zeit, ich bin mir nicht ganz gerade. auf jeden Fall äh, wurde das von, von den großen Volksparteien mitgetragen, und ähm, es gab eben diesen nationalen durch alle Parteispektren durchragende nationale Begeisterung für den Krieg, der der ne, ähm, durch die verschiedenen europäischen Nationen gefegt ist. Und ähm, das hat in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Krisen, aber generell zu einer Riesenkrise wird innerhalb halb der Linken geführt, die nicht wusste, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, und zum Beispiel dann auch in Italien zu einer Spaltung der linken Partei, äh, zu der auch Mussolini gehört hat, weil Italien ja am Anfang nicht äh, dem Krieg teilgetreten, nicht am Krieg teilnahm ursprünglich und dann erst später beitrat. Und äh, Mussolini war zum Beispiel Teil der Fraktion, die für einen Kriegseintritt waren. Gegen das Deutsche Reich. Durch die Erfahrung des Ersten Weltkriegs wurde natürlich eine Generation oder Generationen junger Männer extrem traumatisiert, aber gleichzeitig wurde den Kämpfern des Ersten Weltkriegs auch die Macht von Nationen sehr schmerzlich am eigenen Leibe. Also nie, niemand weiß, wie viel Macht ein Staat hat, wie wenn du also quasi im Ersten Weltkrieg teilgenommen hast und von deinem General aufgrund deiner Staatsangehörigkeit irgendwo eine Felswand hochgeschickt wurde, das gegen Maschinengewehren ist.
0: Da habt ihr mal uh, They Shall Never Grow Old geschaut, so eine Dokumentation von Peter Jackson mit so restaurierten Bildern, Originalaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg und Interviews mit Soldaten, ähm, deren Stimme auch durch Lippenleser dann rekreiert wurde und da berichtet auch so ein junger Soldat, der gerade 16, als er dann in den Krieg gegangen ist, also eigentlich ähm, hat behauptet, er wäre schon 18 gewesen und hat gemeint, ja es waren schon äh, grausame Erfahrungen, aber diese Erfahrungen haben ihn auch zu dem Mann gemacht, der jetzt ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger ganz wichtiger äh, Grundpfeiler des Faschismus, nämlich die Kriegserfahrung, der Krieg als Schmiede für eine neue Welt und als Band, das verbindet. Das hatten wir ja schon bei den Futuristen, die dann begeistert in
1: den Krieg gezogen sind und vom Pferd fielen und stot waren, ne? Also... Und die Rückkehrer aus dem Ersten Weltkrieg waren je nach Nation entweder von nationaler Euphorie durchdrängt, also trotz traumatisiert und so, aber generell, das Land war dann national euphorisch, wenn sie nach dem Sieg, während ähm, in Deutschland natürlich die, die Lüge vom Unbesiegten hier im Felde und der Heimatfront, die dem Deutschen hier im Ersten Weltkrieg in den Rücken gefallen ist und dass deswegen der Erste Weltkrieg verloren gegangen war, äh, worden wäre. Also die von dir angesprochenen Kieler Matrosenaufstände. Und die ja. Weimarer Republik wurden damit als die Schuldigen äh, an der Niederlage äh, ausgemacht und nicht die alte kaiserliche monarchistische Ordnung, die den Krieg eigentlich ausgelöst und angefangen hatte.
0: Da ja. ja, kommt eine ganze Generation, also die, die es überlebt haben, an desillusionierte Veteranen zurück. In einem äh, Land, das gerade den Krieg verloren hat, äh, das gezeichnet ist vom Krieg, blutige Schneisen durch Europa geschlagen hat. Und sie kommen zurück in der Gesellschaft, in der sie keinen Halt finden. Und das ist so eine Grundbedingung. Es ist auch der Grund, warum alle Hitlerbart tragen danach. Also
1: warum Charlie Chaplin und Hitler äh, diesen Schnauzeall haben. Der Grund ist, dass beide im Ersten Weltkrieg gedient haben. Ähm, und man seinen Schnauzbart, den man vorher im, äh, damals so stolz getragen hat, abrasieren musste wegen den Gasmasken. Also ähnlich wie es bei Corona, den FFP2-Masken, dann mal die Diskussion gab, ob man noch einen Vollbart tragen darf oder ob das quasi schon gefährlich ist. Wenn du deine Gasmaske quasi aufsetzt, äh, gegen, dann muss, muss sie eben fest anliegen. Und deswegen gab es dann nur noch gewisse Bärte, die in der Armee erlaubt waren. Und der berühmte Hitlerbart war eben einer davon, weil der Gasmasken verträglich war. Zu Corona-Zeiten habe ich von der amerikanischen Gesundheitsorganisation eine sehr lustige Infografik gesehen, wo Barttypen dargestellt waren, die die FFP2-Maske nicht, quasi die, die unproblematisch sind, und Barttypen, die äh, bei denen größere Mengen an Viruslast irgendwie ausgebreitet werden. Und der Hitlerbart war, war lustigerweise unter den okayen Werten, -Okay die die Corona-Masken konform waren. <lacht> äh, da hatte ich ein kleines Déjà-vu, ja, und... Ich trotzdem nicht ich Deswegen, also der, der, der Bart, der, dieser kleine Ohrlippenschneuzer, war eben das Zeichen der Veteranen des Ersten Weltkrieges, die es ähm, überlebt haben. Die haben diesen Bart dann stolz weitergetragen, um zu symbolisieren: schau, ich bin Veteran. Das ist die Logik dahinter.
0: Und haben sich dann im paramilitärischen Freikorps zusammengeschlossen, sind durch die Lande gezogen. Und haben Naja, also zu den Freikorps wollen
1: wir auch eine, gar eine gar eigene nicht. Folge machen, aber der Kurz-Rundown dazu ist ja, das waren, die Geschichte ist, dass es die ganzen traumatisierten Kriegsheimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg waren. Tatsächlich waren das größtenteils junge Offiziere und gehobene Militärs, die in der Ausbildung waren, als der Erste Weltkrieg geendet hat, die quasi kurz vor ihrem Frontauftritt waren und dann war der Krieg verloren. Und die dann eben ins Baltikum gezogen sind, auf mehr oder weniger eigene Faust, bewaffnet von nationalistischen Geldgebern, um die ostpreußischen Besitzungen und vor allem dann im Lettland Litauen und so gegen die Rote Armee gekämpft haben. Und die dann die Keimzelle in Deutschland für zum Beispiel die SA wurden. Es gibt da zum Beispiel von Killinger. War ein Freikorpsmann mit so mit klassisch Schmeiß im Gesicht, wie heißt es? Schmeiß, Schmiss, der dann die S erste SA in Sachsen gegründet hat, später nach seiner Freikorpszeit und der Kinderbücher geschrieben hat, Nazi-Kinderbücher äh, über seine Freikorpszeit in Polen, die alle ein bisschen bedenklich sind, also so, so ein bisschen bedenklich, die alle sehr bedenklich sind, so so. so, so. Quasi so Abenteuerromane der Freikorps für so 14-Jährige oder so. Der war dann später Diplomat im Dritten Reich und er hat sich, glaube ich, aber hat sich Leben genommen vor dem Vorrücken der äh, Roten Armee in Bukarest, wenn ich mich richtig erinnere. Aber so eine der Biografien, als die, die quasi direkt aus, aus dem Ende des Ersten Weltkriegs ihrer Militärausbildung äh, über die Zeit bei den Freikorps äh, zu. Zu, zu den Nazis geführt haben und war auch einer der wenigen SAA-Angehörigen, die, der die Nacht der Langen Messe dann überlebt hat. Weil er so schöne Bücher geschrieben hat, wie toll er sehr Hitler liebt, aber es eine andere Geschichte. Sehr homoerotisch alles. Äh,
0: also die Freikorps sind alles äh, Jungs, die äh, traurig sind, weil sie nicht bei der großen Party mitmachen durften nur zu spät gekommen sind dafür und dann ihre eigene kleine Sause äh, in Europa gestartet haben. Genau, die dann... Ähm, und mit Sause meine ich Massenmorde. Genau,
1: die sind eben in Maroden durch, ähm, äh, durch Spaltung gezogen, sind durch Polen und da versucht haben, irgendeine Art von deutscher Ordnung in ihrem Sinne herzustellen. Und die mit ihren Gedanken eben, also es gab im Ersten Weltkrieg auf jeden Fall von den Militärs, was die Pläne in Osteuropa anging, das ist eigentlich auch wieder eine eigene Folge. Sorry, dass ich das so heute oft, so oft sage, aber es gibt eine klare Kontinuität zwischen den Plänen der Militärs für äh, Osteuropa nach einem deutschen Sieg dort, ähm, nachdem die Deutschen Lenin und die bolschewistische Revolution angezettelt und bezahlt hatten äh, und den Friedensvertrag von brest dann 1917 unterzeichnet haben mit den Bolschewiki, ähm, hatten die Deutschen in ihrer Vorstellung quasi den Krieg im Osten gewonnen und konnten dann da so Generalbezirke mit Zwangsarbeit einrichten, ähm, ja, das also so Pläne, die dann im Zweiten Weltkrieg wieder aufgetaucht sind als Lebensraum im Osten und so, das war im Ersten Weltkrieg durchaus schon angelegt. Und die Leute, die da an der Ostfront dann gekämpft haben, es waren zwei Millionen Mann ungefähr, die am Ende des Ersten Weltkrieges noch an der Ostfront standen. In Deutschland. Krass.
0: Was auch krass ist, wenn ein Elefantenbaby zur Welt kommt, trompeten andere Elefanten mit der, der gleichen Gruppe, um die Geburt des Babys zu
2: feiern. <lacht>
0: Elefanten bleiben ihr ganzes Leben in engen Familiengruppen zusammen, die in der Regel aus weiblichen Elefanten bestehen. Die männlichen Elefanten verlassen die Gruppe oft, um sich zu paaren, oder sie schließen sich mit anderen Einzelgängern zusammen. Deshalb sind bei der Geburt von Elefantenbabys oft andere weibliche Elefanten dabei, die dann ganz lustig tuten, wenn ein Wege zu essen. Schöne Geburt. Schöner als die Geburt des Faschismus. Ja, zum, zur Geburt
1: des Faschismus sind wir jetzt noch gar nicht so genau gekommen. Wir haben jetzt über den Ersten Weltkrieg geredet, über die ganzen anderen Sachen. Also die eigentliche, der eigentliche Faschismus de, des Wortes nach wurde in Italien gegründet, äh, und zwar 1919.
0: Aber bevor Benito Mussolini noch an die Macht gekommen ist, gab es äh, von einem Gabriele D'Annunzio, einem italienischen Vertreter des Symbolismus und Schriftsteller und Dichter, den Versuch und auch die Umsetzung, eine Kommune zu gründen, und zwar Fiume, dem heutigen Rijeka in Kroatien. D'Annunzio war auch Mitglied der Sozialistischen Partei, aber hat sich immer mehr den Konservativen angeschlossen. Und er ist bekannt dafür, auch im Ersten Weltkrieg gekämpft zu haben und besonders für eine Aktion, die er durchgeführt hat. Und zwar ist er über Wien mit seinem Flugzeug geflogen, kurz vor dem Ende des Krieges, am 9. August 1918, zusammen mit zehn anderen Fliegern und hat dort Bomben abgeworfen, die allerdings nur Zettel in sich trugen. Die eine war zweisprachig bedruckt, italienisch und deutsch. Die zweite stammte von Danunzio selbst und war rein italienisch. Der Text von der Letzteren war: Das drohende Schwinge des jungen italienischen Adlers gleicht nicht der finsteren Bronze im morgendlichen Licht. Die unbekümmerte Kühnheit wirft über St. Stephan und den Graben des unwiderstehlichen Wort Wiener. Viva l'Italia. Ja, dieser dannunzio war so der Protofaschist, der auch unter Mussolini angedient hat. Ein, ein Konkurrent Mussolinis. Kein Konkurrent Mussolini. Der ist eine er... faschistische Bewegung. Ja, mehr oder weniger. Doch,
1: doch, doch, schon ein Konkurrent auch später. Er wurde später auch von Muslimien richtig kalt gestellt noch, aber ja, ähm, später, später.
0: Ja, aber direkt so nach dem Kriegsende hat er im September 1919 eine Gruppe von Paramilitärs, den sogenannten Aditi, und Teile der regulären italienischen Armee nach Fiume geführt, das gerade noch umkämpft war. Dem Ende des Ersten Weltkrieges war noch nicht klar, an wen das fallen sollte. Und Nunzio hat während der internationalen äh, Diskussionen darüber, wer das erhalten sollte, einfach zur Waffe gegriffen und ist damit ein paar tausend Mann in diese Stadt einmarschiert und hat dort eine Kommune ausgerufen, die nach seinen faschistischen und symbolistischen Idealen ausgestaltet werden soll. Marinetti übrigens der ja auch schon Teil unserer Folge war, war ein Freund von Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio wollte in Fiume eben eine neue Vision ins zur Welt bringen. Die Vision eines einer neuen Nation, eines neuen einer neuen Art zu leben und das Leben des Ersten Weltkrieges fortzuführen. Also die Vergöttlichung der Gewalt und das Feiern des Krieges als äh, Motor des Fortschritts. Und da sieht man schon so einen protofaschistischen Gedanken, nämlich den Fortschritt. Also, auch so äh, konservativ und so rückwärtsgewandt uns der Faschismus auf den ersten Blick erstmal anmutet, ist der Faschismus in seinen Grundzügen eigentlich eine modernistische Ideologie, die darauf abzielt, die Welt in ein neues Zeitalter zu katapultieren. Also, man muss sich das ja vorstellen: Im Ersten Weltkrieg und zum Ende des 19. Jahrhunderts breiten sich in Europa Fabriken aus, äh, in der in, innerhalb unglaublich äh, kurzer Zeit Gegenstände hergestellt werden können, vor allem auch Waffen die dann im Ersten Weltkrieg auf Millionen von Soldaten niedergehagelt haben. Man hat die Lüfte erobert mit Zeppelinen, mit Flugzeugen. Man hat die Tiefsee erkundet, hat U-Boote geschaffen. Man hat die ganze Welt erobert. Man hat durch die Wissenschaft Erfolge erzielt, die man sich niemals hätte ausmalen können. Aber das alles hat irgendwie in der Frustration des Ersten Weltkrieges geändert. Millionen Toten und blutige Schneisen in Europa und alle Visionen, Mythen sind auf dem Schlachtfeld gestorben. Aber der Nunzio war keiner von denen, der aufgeben wollte und hat sich dann eben mit seinen 2000-Mann nach Fiume aufgemacht und hat dort eine Kommune gegründet, in der eben eine neue Form der Gesellschaft auferstehen sollte. Ich glaube, das ist heute die viertgrößte Stadt Kroatiens oder so. Also es ist relativ groß.
1: Äh, für, also, und das war damals irgendwie sollten die Verträge, haben alle gesagt, es soll in Kroatien gehen. Und dann fand es D'Annunzio nicht so cool und hat dann quasi seine nationalistische Idee, dass das Teil des Großitaliens sein soll, ähm, quasi dadurch umgesetzt, ne? Ja. Wie du gesagt hast, mit Waffengewalt als, als Aktion und so.
0: Genau. Aber jetzt kommt noch ein kleiner Sidekick von Gabriele D'Annunzio, einer seiner Helfer. Ich will euch noch kurz Guido Keller vorstellen. Einen, wir haben es vorhin schon angesprochen, äh, Yoga-Lehrer, ein Faschist, Protofaschist. Soldat, Publizist und politischer Abenteurer. Ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt, Bücher zu wälzen, aber ich werde jetzt einfach mal ein paar Stellen aus dem Wikipedia-Artikel über ihn vorlesen. Der hat mich schon an der einen oder anderen Stelle zum Lachen gebracht. Guido von Keller, eigentlich Guido Baron Keller von Kellerer und Wolkenkeller, wurde 1892 in Mailand geboren und hatte in seinen kurzen 37 Jahren eine ganze Menge erlebt. Er wurde Pilot 1912 schloss sich den italienischen Luftfahrttruppen an und wurde vor allem bei Aufklärungsflügen eingesetzt. Am 29. Oktober 1918, also doch im Ersten Weltkrieg gekämpft, wurde er während der Schlacht von Vittorio Veneto bei einem Einsatz in der Nähe von Gededa di Sant'Obano wiederholt von Flugabwehrfeuer getroffen, am Bein verletzt und gefangen genommen, konnte er allerdings wenige Tage später von vorrückenden italienischen Truppen befreit werden. Für diese Einheit kreierte Keller das offizielle Wappen, einen Löwen mit Adlerkopf, als Ausdruck der Verbindung des dominanten irdischen und himmlischen Tieres. Sein Fluganzug war im Regelfall ein grauer Pyjama, den er unter einem Fliegermantel zog. Anstelle der vorgeschriebenen Kopfbedeckung trug er einen Fetz, also diese äh, arabischen Hüte, mit diesem Bommel dran. Im Flugzeug selbst transportierte er einen t -Service. Ein echter Schädel, der über der Taganzeige befestigt war, komplementierte die Flugausrüstung. Keller war Anhänger des Naturalismus, bewegte sich nackt auf dem Kasernengelände mit einem gezähmten Adler auf der Schulter, lebte am Rande der Flugfelder in Höhen und las klassische und philosophische Literatur. <lacht> Als Gabriele D'Annunzio am 12. September 1919 die ungeklärte politische Situ Situation nutzte und mit rund 1000 Legionären den Aditi Fiume besetzte, wurde er in Venedig mit einem Motorboot abgeholt und nach Ronti gebracht. Guido Keller begleitete ihn und organisierte in Ronchi 40 Lastwagen für den Weitertransport der Aditi. Er avancierte zum Aktionssekretär D'Annunzios, war für die Sicherung der nötigen Vorräte an Waffen, Lebensmitteln und Materialien zuständig und formte La Disperata, eine Elitetruppe. Kurzer
1: Einwurf, die Aditi sind die äh, italienischen Freikorps.
0: Ja, mit denen eben Danunzio auf Jumel marschiert ist. Aber er war eben für die Sicherung zuständig und bildete eine Elitetruppe aus Freiwilligen, eine Armee des Wahnsinns aus Entwurzelten. Keller plante außerdem die Idee, Marinettis umzusetzen, der zufolge Verrückte eine neue Welt bauen und schrieb an Irrenhäuser, ihm harmlose Irre zu schicken. Briefe unterschrieb hm. er mit Kavaliere der Ideale oder Zarathustra. Was? Vorübergehend verließ Keller dann Fiume, kehrte allerdings zurück und inszenierte eine Yoga-Bewegung, deren Symbol das Hakenkreuz und die fünfblättige Rose waren. Mit einem festgefügten Kastensystem, die kurzzeitig vom November bis zum Dezember 1920 eine eigene Zeitschrift, Juga, Unione di Spiriti Tedenti alla Perfezione publizierte. Die Bewegung zielte darauf ab, den als gemäßigt und konservativ wahrgenommenen Elementen, die D'Anunzio umgaben, entgegenzuwirken und sich der freien Liebe Orgien und Prostituiertnis zu öffnen. In den Programmationen der Gruppe wird das Bedürfnis, die Wissenschaft der Liebe der Transformation zu lehren. Zu den allabendlichen Aktivitäten der Bewegung gehörten Diskussionen unter einem Feigenbaum auf der Piazza del Fico, bei denen Keller, Pyjama und Fels trug. Er badete ohne Kleidung, ging mit einem Adler oder einem einäugigen Esel spazieren, machte gymnastische Übungen. Zarathustra imitierend besaß er auf eine Schlange. Man konsumierte Kokain, zum Ritual gehörten nächtliche Ritte und Ausflüge in einem Boot. Nachts in Leintücher eingewickelt versammelte man sich schreiend auf einem Friedhof. Keller lebte von den Früchten der Bäume, als Gemüse, Honig, Rosenblätter und Zucker. Er plante, nach Russland zu reisen, um eine Erneuerung des abendländischen Geistes zu erwirken. Das ist ja wirklich Anastasia-Bewegung, Hippietum
1: und äh, also alles in einem.
0: Ja, aber genau solche Leute braucht äh, Gabriele Danunzio, Träumer und Leute, die bereit sind, an das Äußerste zu gehen. Und Fiume ist ja erst der Anfang für den ganzen Faschismus, der sich in Europa, aber auch außerhalb von Europa in Südamerika und Nahen Osten ausbreitet und den wir bis in die heutige Zeit immer wieder sehen und zu spüren bekommen. Vielleicht ist es an dieser Stelle ein guter Cut für die erste Folge. Zwei Sätze noch zu Fiume. Also abgesehen davon,
1: dass hier dort so mit seiner Privatdiktatur das erste Modell von einer Art faschistischen Staat geschaffen hat, wie er sich dort auch von den Massen äh, von seinem Balkon aus sitzend feiern mit dem faschistischen Gruß, der hier das erste Mal die faschistische Bewegung betritt. In Fiume, ganz spannend, der wird dann von Mussolini übernommen und dann von Hitler natürlich auch. Aber hier ist der faschistische Gruß, der, der alte römische Gruß, das erste Mal wieder von diesem Symbolisten reaktiviert hier im Dienste einer neuen Politik. Und ähm, die spätere faschistische Uniform der Schwarzhemden der italienischen SA wird hier von den äh, Kämpfern aus dem Ersten Weltkrieg auch das erste Mal verwendet. Das heißt, wir sieht also zwei kulturelle konkrete Anknüpfungspunkte, die man dann folgen kann. Nochmal, die Bewegung wurde von Mussolini persönlich, also Fiume wurde von Mussolini interessanterweise nicht unterstützt, was nicht nur daran lag, dass er da quasi im Kontrahenten drin sah, sondern dass zu diesem Zeitpunkt 1919 Mussolini tatsächlich politisch noch an einer bisschen anderen Ecke steht. Also nicht, dass er kein Nationalist oder kein Protofaschist wäre zu dem Zeitpunkt, aber er sieht sich immer noch als Marxist, als Revolutionär. Und ähm, hat mit Fiume in der Aktion noch ein bisschen gefremdelt,
0: auf jeden Fall entscheidend. Aber wusstet ihr, dass Kühe beste Freunde haben und glücklicher sind, wenn sie mit ihnen zusammen sind? Okay. Laut einer Studie der Northampton <lacht> University haben Kühe einen niedrigeren Puls und sind entspannter, wenn sie zusammen mit einer anderen Kuh eingepfercht sind, mit der sie eine soziale Verbindung haben. Am besten gar nicht ein Pferchen. Da hast du wahrscheinlich recht.
1: Das stimmt natürlich. So. Aber wenn dann mit dem besten Freund ein Pferchen. Ja. wenn dann. <lacht> sein, ne? Ja, wir haben jetzt heute nicht tatsächlich dorthin geschafft, wo wir wollten. Wir haben es für keine Faschismusdefinition geschafft und auch nicht wirklich zu Mussolini und der Gründung der Faschi in Italien. Aber das machen wir einfach in der nächsten Folge dann, oder? Würde ich auch sagen. Machen wir mal lieber in aller Ruhe, ne? Mussolini-Folge separat. Ich glaube, das ist gut. Cool. Ja, genau. Aber wir können ja gerne als nächstes mal eine Folge zu Mussolini machen und dann weiter gucken, oder? Das ist, denke ich. Ganz vernünftig. Cool. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Jonas, willst du noch, äh, noch ein ausgehendes Wort an unsere Zuhörer richten, abgesehen davon, dass sie uns fünf Sterne auf überall geben sollen und uns liken und teilen? Äh, nein. Nein. <lacht> 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 ähm, ja, werdet keine Faschisten. Ihr lebt nicht im Jahr 1919. Dementsprechend einen schönen Abend. Euch macht's gut. Ciao.
0: Ciao. So.